1: Wenn es um Aktienmärkte und deren Renditeperspektiven geht, dann werden in regelmäßigen Abständen, gerade auch wieder in den vergangenen Wochen, volkswirtschaftliche Daten und Argumente bemüht. So gelten Rezessionen als Gift für die Aktienkursentwicklung, Inflation hingegen als mehr oder weniger unproblematisch und immer wieder wird auch auf andere ökonomische Daten wie Arbeitslosigkeit, Produktivität oder Trendwachstum abgestellt. Manche Zusammenhänge sind dabei vielleicht nicht immer allen ganz klar und transparent und das ist Grund genug für uns, dass wir einmal ein paar Schritte vom aktuellen Geschehen an den Anlagemärkten zurücktreten, um den Blick auf einige wichtige volkswirtschaftliche Größen zu werfen. Und das alles in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und auch heute wieder mit dabei Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also sprechen wir heute über Volkswirtschaft. Das haben wir ja am Rande unserer Podcasts schon immer mal wieder gemacht, wenn wir uns über die Kapitalmärkte unterhalten haben. Also was zum Beispiel Notenbankpolitik mit den Aktienmärkten macht oder die Zinsentwicklung für Anleiheinvestments bedeutet. Heute also wollen wir mal ganz grundlegend darüber sprechen. Karl, hast du eine besondere Zuneigung
2: zur VWL? Naja, also eine besondere Zuneigung, das würde ich jetzt wirklich nicht sagen, Andreas. Ich bin ja vom Hause aus Betriebswirt und da gibt es natürlich trotz alledem eine Menge Berührungspunkte. Und viele volkswirtschaftliche Fragestellungen sind ja auch extrem spannend. Vor allem, weil sie so eine große Relevanz für die Finanzmärkte haben. Aber ich muss schon zugeben, an der Uni ging mir die viele Mathematik in der VWL echt auf die Nerven. Also über was wollen wir heute sprechen, Karl? Ja, lass mich als erstes mal versuchen, grob abzustecken, womit sich die Volkswirtschaftslehre überhaupt beschäftigt. Eine alte Bezeichnung für die VWL ist ja die Nationalökonomie. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, man beschäftigt sich mit der Ökonomie, sprich der Wirtschaft einer ganzen Nation oder eines Volkes. Daher auch der Begriff Volkswirtschaftslehre. Mhm. Also es geht immer ums große Ganze? Na klar, Andreas. Zumindest in dem Bereich, der für uns wichtig ist, nämlich der sogenannten Makroökonomie. Daneben gibt es noch die Mikroökonomie, die sich detailliert mit einzelnen Wirtschaftseinheiten befasst. Mit den kleinsten Zellen einer Volkswirtschaft sozusagen, mit Unternehmen und privaten Haushalten also. Das ist für uns heute aber nicht weiter relevant. Wir beschränken uns, wie du schon völlig richtig sagst, auf das Große und Ganze, sprich auf die Makroökonomie. Die Makroökonomie analysiert von vornherein ausschließlich gesamtwirtschaftliche Größen, sogenannte Aggregate. Es geht dabei dann also um die gesamten Konsumausgaben in einer Volkswirtschaft oder um ihre Investitionen, die Staatsausgaben, die Exporte, die Importe und so weiter. Und natürlich darum, wie sich diese Größen zueinander verhalten, sich gegenseitig beeinflussen, was sie antreibt und behindert und vieles mehr. Das ist deshalb so spannend, weil diese Aggregate manchmal ganz anders zu beurteilen sind als die entsprechenden mikroökonomischen Größen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ersparnisbildung. Einzelwirtschaftlich, also mikroökonomisch gesehen, ist es für einen einzelnen Haushalt absolut rational, zum Beispiel in einer Krise, wie wir sie momentan erleben, verstärkt zu sparen makroökonomisch kann es aber zu einem großen Problem werden, wenn plötzlich alle anfangen, in der Krise zu sparen und damit die Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Genau das erwarten aktuell übrigens die meisten Volkswirte.
1: Äh, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen, Karl. Sind wir da nicht jetzt schon mittendrin in unserem Thema? Also ich höre jetzt schon Investitionen, Konsumausgaben,
2: Rezession. Das geht ja alles ganz schön schnell. Na klar, Andreas. Damit haben wir unser Spielfeld zumindest für heute schon mal abgesteckt. Die gesamte Volkswirtschaftslehre ist aber deutlich vielfältiger. Neben der Makroökonomie gibt es aber noch viele andere Bereiche, die sehr spannend sind, zum Beispiel die Außenhandelstheorie. Aber mit der Makroökonomie sind wir aus meiner Sicht genau dort angekommen, wo wir hin müssen.
1: Okay, okay, dann will ich mal gleich ein Stichwort loswerden, über das ich ganz oft stolpere, wenn es um Volkswirtschaft und auch um die Zusammenhänge mit der Geldanlage geht, nämlich Wirtschaftswachstum, Karl. Klar habe ich wie die
2: meisten eine ungefähre Vorstellung davon, aber was steckt eigentlich genau dahinter? Na, wenn ich mich mit Wachstum auseinandersetzen will, Wirtschaftswachstum in unserem Fall, dann muss ich ja erstmal wissen, was überhaupt da wachsen soll. Wenn vom volkswirtschaftlichen Wachstum die Rede ist, geht es normalerweise um die prozentuale Zunahme oder Abnahme der Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft. Also wie messe ich Wirtschaftsleistung? Die verbreiteste Kennzahl hierzu ist das berühmte Bruttoinlandsprodukt BIP. Und das ist nichts anderes als der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft innerhalb einer bestimmten Periode, in der Regel eines Jahres, produziert bzw. erbracht werden. Die konkrete Ermittlung des BIP eines Landes ist sehr aufwendig, insbesondere wenn man wissen will, welchen Beitrag einzelne Bereiche, zum Beispiel die Automobilindustrie oder der Maschinenbau, zum gesamten BIP beitragen. Dann wird es richtig kompliziert. Gott sei Dank sind die Details der konkreten Ermittlung für uns jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, finde ich, eine ungefähre Vorstellung von internationalen Größenordnungen zu haben. Die wenigsten wissen zum Beispiel, dass Deutschland ein BIP im Wert von rund 3,6 Billionen Euro erwirtschaftet, also 3600 Milliarden Euro oder die USA 23 Billionen Euro. Oder dass Russland mit immerhin 140 Millionen Einwohnern nur 1,8 Billionen Euro erwirtschaftet. Also weniger als die Hälfte Deutschlands, das ja 80 Millionen Einwohner hat. Oder dass das BIP der Türkei mit ebenfalls einer rund 80 Millionen großen Bevölkerung nur 0,8 Billionen Euro beträgt. Das sind wirklich ganz enorme Unterschiede. Wirklich hochinteressant, aber eigentlich wollten wir ja aufs Wachstum hinaus, Karl. Ja, bis dahin ist es nur noch ein kleiner Schritt, Andreas. Wenn ich nämlich das BIP für ein Jahr ermittelt habe und dann im nächsten Jahr nochmal, dann kann ich mir ausrechnen, um wie viel meine Wirtschaftsleistung, mein BIP gewachsen ist. Meistens wird dabei die Entwicklung des Preisniveaus herausgerechnet. Man spricht dann vom realen BIP-Wachstum im Gegensatz zum Wachstum des nominalen BIP. Damit will man erreichen, dass man so gut wie möglich das echte Wachstum von dem Trend das nur darauf zurückgeht, dass die Preise der produzierten Waren und Dienstleistungen gestiegen sind. Das reale BIP-Wachstum ist also aussagekräftiger, weil die Preiseffekte hier keine Rolle mehr spielen. Zugleich sagt es mir ganz gut, wie die Konjunktur läuft. Das ist ein ganz gutes Stichwort, Karl. Ich wollte gerade auf Konjunktur zu
1: sprechen kommen. Ist ja auch so ein Begriff, der einem immer wieder begegnet bei volkswirtschaftlichen Themen. Und da habe ich auch so ein paar Fragezeichen im Kopf. Also ist das nun jetzt das Gleiche wie Wachstum, also Konjunktur?
2: Benutzt man das als Synonym oder ist es doch wieder was anderes? Wie hängt das zusammen? Na, ja, Wenn ich Zeitung lese, habe ich auch den Eindruck, dass Konjunktur und Wachstum oft gleichgesetzt werden. Das ist aber nicht ganz richtig. Die Unterscheidung ist zwar fein und auch nicht ganz so einfach. Sie ist aber nötig, um unterschiedliche Arten des Wachstums gedanklich auseinanderhalten zu können. Also der Ausgangspunkt ist der, mit dem wir auch angefangen haben, das prozentuale Wachstum des BIP. Wenn das BIP in einem Jahr, sagen wir, mit drei Prozent wächst, kann ich mir aber die Frage stellen, woran liegt das? Wo kommt das her? Und jetzt kommt die feine Unterscheidung. Wachstum beziehungsweise das konkrete BIP-Wachstum eines bestimmten Jahres kann man aufwendig und mit einigen Unschärfen, aber immerhin in zwei Komponenten zerlegen. Die eine Komponente hat was mit einem Art Trendwachstum zu tun und die andere Komponente hat was mit der Konjunktur zu tun. Und das kann man auseinanderhalten, Karl? Ja, und zwar mit Hilfe einer weiteren Kennzahl, nämlich dem sogenannten Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft. Das ist wieder eine Größe, die zwar leicht zu verstehen, aber sehr schwer konkret zu berechnen ist. Also nochmal langsam. Als Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft wird das BIP-Volumen bezeichnet, das man haben könnte, wenn alle vorhandenen Produktionskapazitäten normal ausgelastet wären. Das betrifft insbesondere den Arbeitsmarkt, denn für den wird bei der Ermittlung des Produktionspotenzials Vollbeschäftigung unterstellt. Das Produktionspotenzial ist also eine Art »Theoretisches BIP-Niveau einer Volkswirtschaft bei Vollbeschäftigung und auch ansonsten ausgelasteter Kapazitäten. Und so wie man für das tatsächliche BIP eine Wachstumsrate ermitteln kann, kann man das auch für das Produktionspotenzial machen. Dann spricht man vom sogenannten Potenzialwachstum. Und das entsteht durch Investitionen und entsprechend erhöhte Produktionskapazitäten.« Das Potenzialwachstum kann man als eine Art trendmäßiges Wachstum interpretieren und dem tatsächlichen Wachstum gegenüberstellen. Und die Abweichung des tatsächlichen BIP-Wachstums vom Potenzialwachstum ist dann eben der konjunkturelle Beitrag oder die Konjunktur.
1: So, jetzt wird so langsam kompliziert, wie ich finde jedenfalls, aber vielleicht sehen Sie das da draußen ja anders. In jedem Falle kommt in so einem Moment immer die Frage nach einem Zahlenbeispiel, Karl. Könntest
2: du uns das vielleicht ein bisschen plastischer erklären? Sehr gerne. Angenommen, das Wachstum des Produktionspotenzial beträgt 1,5 Prozent. Das tatsächliche Wachstum aber 3,5 Prozent. In dem Fall haben wir einen positiven konjunkturellen Beitrag von zwei Prozentpunkten. Wenn tatsächlich aber Nullwachstum vorliegt wie aktuell und das Potenzialwachstum weiterhin 1,5 beträgt, dann ist der konjunkturelle Beitrag minus 1,5 eben negativ. Es gibt also eine Art Trendkomponente und eine konjunkturelle Komponente des Wachstums. Das Trendwachstum wird dabei aber regelmäßig von der Konjunktur überlagert, mal nach oben, mal nach unten. Konjunktur ist also nichts anderes als die Schwankung des tatsächlichen Wirtschaftswachstums um das Trend- bzw. Potenzialwachstum.
1: Puh, das sind jetzt echt viele Begriffe hier. Ähm, Damit wir die nicht
2: durcheinander bringen, Karl, hast du mal ein Beispiel von Potenzialwachstum? Herr spannenderweise ist das Potenzialwachstum in unterschiedlichen Volkswirtschaften auch ganz unterschiedlich. Denn neben den vorhandenen Produktionskapazitäten hängt es auch von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Landes ab, vor allem vom Ausmaß staatlicher Eingriffe. Vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gibt es eine relativ neue Schätzung für Deutschland. Demnach ging man vor Corona von 1,3 Prozent Potenzialwachstum aus. Bis 2027 wird eine Absenkung auf rund 0,7 Prozent prognostiziert, vor allem wegen der demografischen Entwicklung und des damit verbundenen Arbeitskräftemangels. Für die USA dagegen schätzt man ein Potenzialwachstum zwischen 1,5 Prozent und 2 Prozent. Damit ist das Potenzialwachstum in den USA deutlich höher als in Deutschland, aber auch höher als in Europa. Die Konjunktur ist also ein kontinuierliches Auf und Ab,
1: ein ständig zyklischer Prozess, eigentlich ja unangenehm, vor allem das Appen natürlich.
2: Kann man da nicht irgendwas gegen machen? Ja, das ist ein ganz alter Traum der Volkswirte, dass es irgendwie möglich ist, die Konjunktur so fein zu steuern, dass es diese unterschiedlichen Phasen gar nicht mehr gibt oder man sie kaum noch merkt. Das war als sogenannte konjunkturelle Feinsteuerung vor allem in den 60er und 70er Jahren ziemlich angesagt. Der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt beispielsweise war ein großer Anhänger dieser Art Konjunkturpolitik. Und er hat nur sehr widerwillig akzeptiert, dass das nicht funktioniert. Es hat sich nämlich sehr schnell herausgestellt, der Staat kann zwar mit geeigneten Maßnahmen ganz schwere Wirtschaftseinbrüche etwas abmildern, denk mal an die Finanzmarkt oder die Corona-Krise. Aber die Konjunktur ganz fein steuern, das funktioniert nicht. Die Wirtschaft bewegt sich nun mal unkontrollierbar auf und ab. Wahrscheinlich braucht sie die unterschiedlichen Konjunkturphasen sogar, um sich letzten Endes ganz von alleine regulieren zu können. Realistischerweise ist wahrscheinlich schon viel gewonnen, wenn der Staat durch seine Wirtschaftspolitik die Konjunkturzyklen nicht auch noch verstärkt.
1: Mhm, soweit verstanden. Und lass mich doch trotzdem noch mal auf zwei Dinge eingehen, die immer schon regelmäßig in Diskussionen rund um die Volkswirtschaft und Kapitalmärkte auftauchen. Ja, und das auch ganz aktuell. Die Rede ist natürlich von Zinsen und Inflation. Sind das für dich
2: auch makroökonomische Größen? Absolut, Andreas. Und vor allem haben diese Größen einen unmittelbaren Einfluss auf das Wachstum. Fangen wir mal mit dem Zins an. Natürlich müssen wir dabei wieder massiv vereinfachen, denn den Zins gibt es ja gar nicht, sondern es gibt ganz unterschiedliche Zinsen für Baufinanzierung, Kreditkarten, Tagesgeldkonten und so weiter und so fort. Aber um die Wechselwirkungen zu verstehen, können wir diese Komplikationen auch weglassen. Ganz abstrakt gesehen ist der Zins, egal welcher nun konkret, erstmal nichts anderes als der Preis für Geld. Und der Wirtschaftskreislauf braucht ja an ganz vielen Stellen Geld. Je billiger daher dieses Geld ist, je niedriger also der Zins in einer Volkswirtschaft, desto leichter kann dieses Geld für wirtschaftliche Aktivitäten beschafft werden und desto mehr Aktivitäten gibt es.
1: Und du ahnst jetzt sicherlich, Karl, was die nächste Frage ist? Ich glaube schon. Ein Beispiel? Sag mal. Beispiel? Ja, richtig. Gib mir ein Beispiel.
2: Ja, stell dir vor, eine Fabrikbesitzerin will eine neue Fertigungsstraße bauen. Dafür hat sie das Geld aber nicht. Ist Geld teuer, der Zins also hoch, wird es für sie auch schwierig, das Geld zu beschaffen, beziehungsweise die Hürde ist hoch, dass sich die kreditfinanzierte Investition überhaupt lohnt. Denn sobald der Zins höher ist als die erwartete Rendite der Investition, rechnet sich das für die Fabrikbesitzerin nicht mehr. Billigeres Geld, also ein niedriger Zins, führt also dazu, dass sich Investitionen eher rechnen und damit auch eher durchgeführt werden. Und wenn die Fabrikbesitzerin bei niedrigem Zins die Fertigungsstraße dann tatsächlich baut, dann kann sie mehr produzieren. Also steigt die Wertschöpfung der Fabrik und die Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaft. Letztlich entsteht dadurch Wachstum. Und das ist jetzt nur der Einfluss über die Investitionen. Ein weiterer Effekt wirkt über die Ersparnisbildung der privaten Haushalte. Je niedriger der Zins, desto weniger wird vom verfügbaren Einkommen gespart und desto mehr wird konsumiert. Auch dadurch ergibt sich ein konjunktureller Wachstumsimpuls. Das leuchtet ein. Also niedrige Zinsen sind förderlich fürs Wachstum, hohe Zinsen eher hinderlich. Äh, Wie ist es jetzt aber bei der Inflation, Karl? Ganz ähnlich, Andreas. Abgesehen davon, dass eine Inflation die gesamte Bevölkerung unmittelbar betrifft, hat sie auch Auswirkungen auf das Wachstum. Aktuell zum Beispiel bei den wirklich sehr hohen Zahlen, alleine dadurch, dass Geld, das für teure Energie ausgegeben werden muss, nicht konsumiert werden kann. Und das behindert Wachstum. Außerdem steigen ja zur Dämpfung der Inflation gerade auch noch die Zinsen an. Und da sind wir dann wieder beim bereits besprochenen Zinszusammenhang. Also sowohl die Inflation als auch der Zins haben einiges mit dem Wachstum einer Volkswirtschaft zu tun. Das
1: ist super, finde ich. Und äh, damit haben wir wirklich einen ganz guten Überblick über die wichtigsten Grundlagen erarbeitet, wie ich finde, Auch wenn es sicherlich noch mehr zu
2: besprechen gäbe, oder? Ja, natürlich, Andreas. Da ist noch lange nicht alles gesagt, vor allem in Bezug auf die Märkte. Aber das können wir ja einfach mal in einer der nächsten Folgen betrachten. Und es gibt natürlich auch noch andere spannende Felder der VWL, zum Beispiel der Außenhandel, der vermutlich für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das werden wir bei Gelegenheit auch mal betrachten.
1: Ja, machen wir unbedingt. Und noch eine persönliche Frage zum Schluss wo du doch heute, wie ich finde, recht enthusiastisch berichtet hast. Bereust du es manchmal, dass du nicht
2: Volks-, sondern Betriebswirtschaft studiert hast? Nein, Andreas, <lacht> wirklich nicht. VWL-Themen sind zwar wirklich spannend, aber persönlich finde ich es immer noch spannender, die Entwicklung von Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle zu verfolgen und wie sich das in den Aktienkursen widerspiegelt. Darum bin ich mit der Betriebswirtschaftslehre schon richtig aufgehoben und du weißt, Mathe ist auch nicht so mein Ding. Gewesen. <lacht> ja, genau, das weiß ich aus anderen
1: Podcasts ja auch schon. Danke an den Betriebswirtschaftler Karl-Matthew Schmidt in diesem, ja, Grundkurs könnte man fast sagen, in Sachen Volkswirtschaft. Ich freue mich auf mehr, weil das gehört einfach zu den Podcasts ja auch dazu. Manchmal nehmen wir aktuelle Themen, manchmal nehmen wir eher theoretische, manchmal wissenschaftliche Themen. Das macht den Mix dieser Podcasts aus, die im Übrigen jeden Freitag erscheinen, die Sie, meine Damen und Herren, gern direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen können Sie loswerden unter podcast.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich
0: dann, wie so oft oder eigentlich wie immer, danke fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.